0: 一首气势恢宏的歌，深沉高昂却飘然出世的感觉，仿佛一切尘嚣都已远去，只有这天籁之音。大家好，您现在收看到的是著名的男高音歌唱家元曲的演唱。人们称元曲的歌声，这样的声音世上罕见，像是来自天上，使人身心震撼，通体舒畅。进来的时候，人们带着沉重的负担；走出剧场的时候，使人身心震撼，通体舒畅，背后像是长了翅膀。今天我们就一睹这位歌唱家的风采，欢迎著名的男高音歌唱家袁曲做客《喜雨人生》节目
1: 。你好，主持人
0: 。欢迎袁曲上我们的节目。哎、给观众朋、观众朋友大家好。袁曲，您呢是一位学院派的歌手，您的阅历是非常的雄厚啊，在这个舞台上的演唱确实展现了您多年的积存的实力和爆发力。那么一路走来，观众。对您这个评价非常的高啊，再加上您那端庄稳重的台风，都给观众留下了深深的印象。那么对于您的演唱，您自己的评价，您自己的感受是什么呢
1: ？首先呢，感谢观众朋友对我的鼓励和鞭策，自己吧，我还有好多不够的地方，今后啊。还要唱
0: 得更好，更好、啊，就是、更上一层楼啊！<笑>更上一层楼，啊！继续努力。是，那作为一名这个正统的男高音歌唱家，您的名字最近两年在海外和声乐界可以说是迅速的叫响。您又是一位藏族人，来自这个能歌善舞的这样一个民族，我们大家都很好奇，想知道您是怎么样练就这样一副好的歌喉，是不是说与您这个民族有关系呢？
1: 很有关系。当然呢，这个我们这个民族啊，就是能歌善舞、嗯、对。呃，所以还有一个就是我们家族，就是我好多亲戚啊，那是我的、哎、呃姨姨啊，什么就好几个、啊，嗓子特棒
0: 。嗯，都是从事唱歌的嘛，就是歌唱这这一行的
1: 。他们呢，就一般的在群众演员嘛，一般
0: 都、就是。呃、啊，哎、就是
1: 嗓子非常大。嗓子当地很有名气的那种感觉。
0: 哦，人说藏族人呢会说话就会唱歌，会走路就会跳舞啊。可能您在这方面是不是表现的更为突出，更有这方面的天赋呢
1: ？咱们专业上讲的话，那不可能这样。从群众性那种讲的话，我们这个民族、啊、一般人都能，刚才都都会跳。它有一种叫锅庄，就是大家围着着这个篝火，然后哦哦哦围篝、这个、火，哎、然后又歌又舞。哎还有叫旋子，<笑>拿着二胡哒哒哒哒，嗯嗯、他就是能旋奏。所以呢，后藏的那个地方呢，他们有有个叫踢踏舞的，就是、哦、这个就是一般人都会，男女老少都会跳。哇，真棒！哎、嗯。所以呢，人家就称之为西藏歌舞的海洋。哦嗯，哇
0: 是。那您的家乡是在哪里呢
1: ？那我生长的地方就是一个西藏的偏东，偏<邊>东啊，就是。靠近四川，四川过去就是康巴地区，西康省。所以后来他们又把它改了，改了以后就就西藏自治区
0: 。听说那是一个非常美丽、山清水秀的地方，那里叫什么呢
1: ？呃，叫义贡。义贡，那真是山清水秀啊，原始森林，就像东北的西安林似的，大西安林。<哇>但是我们的这块小，只有两千多人，<哇>一个山沟，半木半农、嗯、那种。因为我们的雨季多，就是从小我记得雨天太阳出来，大家都很高兴的那种感觉
0: 。您父母是做什么的？也是搞艺术的吗？就是从事唱歌的吗
1: ？父母原来是牧牧民啊， <Yeah. S 2> 然后后来呢改成人民公社，后来呢又改成那个建设兵团
0: 。哦，西藏生产建设兵团。哎，西藏建设兵团。就是以前在中国大陆呢，这个教育啊，说西藏的农奴饱受这个奴隶主的欺压和压迫啊。有一首歌说，就是、说那个叫《翻身农奴把歌唱》啊，这首歌当时在中国大陆非常流行。那您的家庭出身是什么？是翻身农奴吗
1: ？我父母的父母啊，他们那辈啊是很富有的，是牧主啊什么这类的。就是给观众朋友讲，就是说有一点故事啊，比如说。就父亲和母亲两个家族，父亲的那那一家和我母亲的那一家，那个家庭不是特别和，所以呢，就是还有一个草原上讲，嗯，这个草场纠纷呢，比如说这边是他们的草场，这就是他们的，所以有的牛啊过去吃，有时候过来，这方面，有时候就打起来啊，像经常是那样。所以呢，从小家庭矛盾很大，但是呢，我。爸爸和我妈妈他们有感情了嘛，就是，但是家里坚决不同意，所以他们十七八岁吧，可能就私奔了。西藏人就特别这个佛教徒嘛，特别虔诚，对、嗯，所以都愿意到拉萨去朝佛啊，就为了这个，啊、就是死，死之前呢，一定要去一拉萨朝佛。哦、所以呢，他们从那么远，一直一路上要饭，走路，一直走到拉萨。
0: 您是说呢？您的父母他们自由恋爱了，但是两个家族的家长并不同意，因为什么呢？因为这两个部落不和。后来他们两个就私奔了，结婚了
1: 。哎，好的，嗯、所以呢，他们在拉萨待了一年左右吧，呃、哎，要饭一直要饭，没什么正式的职业，生活的哎，来、哎、源，嗯、所以想回去生展的地方
2: ，回到西藏一共的地
1: 方，嗯、到那以后，听说啊，就是共产党来了。说是什么叛乱？我们家族啊，确实是杀的杀，抓的抓，确实有的跑都跑，都跟没人了。所以呢，他们就没回去了。所以呢，一直这样，隐瞒，就说隐瞒了成成分。要不然的话，早就文化大革命的时候跟父母都死了，所以也不可能有我的今天。
0: 就说您的父母在返回自己的家乡的路上，也就是走到您父母后来居住的地方，这第二个故乡——一共这个地方的时候，就听说您的家乡被共产党占领了，回不去，家族的人都被杀了
1: 。对，抓杀的杀，这个抓的抓，有的可能跑脱了吧，跑了
0: 。那为什么要杀他们呢
1: ？整个民族他有个、嗯、我们那地区有这种脾气，就是。我们那天我根本没官，没,没领导
0: 。哦，就说在那之前没有共产党的管辖和领导
1: 。对对对。那
0: 这会儿共产党就彻底进来了
1: 。啊、彻底进来了
0: 。把您家族的人杀的杀，抓的抓
1: 。对啊，所以我们父母呢就回不去了，嗯、一直待着要饭、抄佛，就是隐瞒成分。所以后来就是人民公社啊什么这些东西，乱七八糟。<笑>所以一直是长好大以后才告诉，千万别怕小时候。给我讲的话就怕说出去，这小孩不懂啊，所以他父母说要很小心，要不然会杀头的
3: 。元曲的祖辈。都是富有的墓主，拥有美好的家园、肥美的草场和成群的牛羊。共产党来到他的家乡，因反抗外族的统治，他的家族被杀的杀、抓的抓、逃的逃，家破人亡。他的父母此时正因自由恋爱而私奔在外，得以幸免。为了避免受共产党的杀害，以贫苦牧民的身份安下家来，隐瞒了墓主的家庭出身
0: 。刚才元曲说了一个非常有意思的话题：隐瞒成分，这对中国大陆长辈一点的人都知道这句话的意思是什么。这个隐瞒成分就是说，共产党领导了新中国之后，过去的中国人有钱有资产就是犯罪，叫打土豪分田地。所以呢，元曲您的这个家族呢是有钱人，是个富有的墓主，所以说共产党呢就要杀掉他们。您的父母是隐瞒了这个成分，告诉你不要讲出去，如果讲出去的话呢，就要遭受这个被杀头的命运
1: 。对对对对，嗯嗯嗯，所以好多亲这个朋友啊，什么那小都都不知道的。
0: 从此以后，您的父母就流落到了一共这个地方。后来又有了您。听说您在歌唱之前，就是从事这个声乐艺术之前，您是从事西医的。那是什么时候的事情呢
1: ？那时候七十年代，我们当时是西藏建设兵团的，团里开会就是说，找两个小孩去北京学医吧
0: 。啊，小孩子。对。几岁的时候呢
1: ？九岁多一点
0: 。那时候西藏属于缺医少药吧？对
1: 对对。他们没有告诉我父母怕担心，我是独子啊，像民族习惯就是独子不能出去的。当时的那个连里头说，你们的小孩很聪明，我们想把他培养到拉萨去学两年，师范学校去学两年，还回来以后到我们这个连里的教书
0: 。哦，暂时离家一段时间
1: 。对，父母很高兴，也给我做思想工作，你一定去，年龄虽然小没关系。教书都相当好、啊、对老师很尊重的，我们那边，所以父母同意了，让我去。整个西藏地区抽了四百个藏族小孩，结果集中起来，这有的年纪大一点，层次不齐，但是我们是特殊少数民族班嘛。一去把我们送到拉萨以后，两天在那休整，第三天十几个卡车啊，<哇>哎，十二月份，嗯嗯零下好多三四十度吧。那么冷的天不给我们讲去哪儿，不知道，全员集中起来，坐卡车从拉萨送到西宁去了，青海省，哦，西宁格尔木，从那里修整两天，然后呢，从那里坐火车直达北京
0: 。是在北京什么地方学医呢
1: ？在中央民族学院，这、哦
0: 、学医呀、啊。
1: 不是但那学呃初中课程
0: 。哇，对对对，您是藏族，您到北京之后呢，要先学习中文，还要学习那个汉字，学习汉语、啊。
1: 对对对对对，嗯、说说我个儿高，你一年级不用上了，直接上二年级。你个子高，哦、直接上了二年级，二年级上了一年，到了三年级了，哦哦哦三年级以后直接送到北京去
0: 了。
1: 哦，三年级的水平，还一年级没上过。哦、我去七五年的时候，九快十岁呢，总、啊
0: 啊、还不到十岁、嗯。对
1: ，学汉语。初中课程、啊啊嗯、学完了以后呢，把我分到这个开封医学专科学校
0: 。哦、
1: 在那学医，学了将近四年吧
0: 。学什么科？嗯、<什>么我们是学
1: 校吧，就打基础，全部都学。全部都学。嗯
0: ,嗯那当时是在北京民族学院附属。
1: 对，附中
0: 。啊，附中学习这个中文
1: 。对对对对。
3: 起，元曲学医期间还有一段难以忘怀的经历，那也是生长在中国大陆的五六十年代的人几乎没有人不知道的。小学生黄帅和青年张铁生，他们被中共当局树为革命小将，赞扬他们敢于造修正主义教育路线的反，敢于反对师道尊严，考试不及格或交白卷都不以为耻。于是，一时间，全中国教育界都实行开卷考试，照着书本抄或不考试，鼓励学生搞大批判，批倒批臭古代思想教育家孔子，称其为“孔老二”。这场闹剧造成这个时代全中国的青少年成为新一代的文盲。此时的原曲呢是乱中得闲。除了批判会，学校组织让他代表翻身农奴念别人给写好的批判稿到大会上发言外，因为开卷考试会抄就行，使他有更多的时间练声。他的心从没有离开过唱歌的向往。
0: 之后就是说学了这个医哈，有没有回
1: 到西藏从事这个？对啊，回去了，回去了。<艺>对对对对对。嗯、毕业以后回去，原来让我当老师，让我再学四年，然后呢，我半年左右就改行。当时呢，就是不让我改行，你必须听党的，让你干啥就干啥。哦。然后把我分到河南去了。
0: 学医之后，就把您分配到了河南了。对对对，在那边是从医，是不是
1: ？对对医，对从
0: 医。但在这个期间呢，就是说还是在，练歌、唱歌和跳舞。
1: 嗯，等等，好多老师都知道，嗯嗯人家都很同情我
0: ，很同情
1: ，就是就是自己的这个
0: 理想还没有达到，没有实现。混
1: 个毕业证嘛。嗯。当时不是造反了，好像那些不听老师的。文化
0: 大革命期间吧
1: 。不是七级。北京什么什么黄帅什么这些
0: ，不考
1: 试，学校就说要闭卷的，学生就开始就围攻老师，就说、是、有文件说不准不准考试，你们为什么考试要去？什么？围攻老师，那老、个、老师也不敢闭卷了
0: 。哇，你们学校也是开卷考试
1: ？对对，所以我们学校们对你很有利还是没有利呢？我要是开卷好啊，我一般很少去上课，但是考试时候去去。我的这个汉语水平很不错，所以呢，开卷对我很有利，所以我每次考试都没问题，都是百分啊九十几分全是。您说
0: 那个是在考试考一,一
1: 吗？考一啊，所以呢，我的汉语水平好，他们老让我代表藏族班去到万人的大会上讲话、啊、什么这类
0: ，所
1: 以我的公式很多，所以呢很少时间去上课
0: 。严启、哦、<笑>呢，他这里又讲了一段。非常有意思而且不可思议的一个话题，中国的现代史，哦，这个，这个我和将来的人去怎么评价这段历史啊？就说这开卷考试，开卷考试就是要照抄，就是所有的考试都是翻开书本可以随便的抄。那老师说要闭卷考试，学生呢也坚决不答应。呃
1: ，批孔是右心翻案风什么？嗯、开封地区的万人大会啊，什么这个批斗会啊，什么都得很狠。批方稿他们写好了，给我让我去念老稿这些，所以很少有时间去考试啊，去上课啊什么
0: 。那这段时间呢，除了开卷考试、批零批孔，还有批斗会，正式学医学了多少
1: ？就是正儿八经学的特少，说实话，就是。所以我自己练好多，到龙庭湖湖边去吊嗓子什么这类
0: 。哇，那也真没有时间学医了。您一直还惦记着唱歌吗？对。
3: 这个贫苦牧民翻身浓奴的红色出身，给袁曲引来了受党的教育和培养的机会。九岁那年被选从内地学习文化和医疗，一去就是六年。他必须听党的话，党让干啥就干啥，不从组织分配，要参加政治运动。而他的歌唱天赋似乎得不到珍惜，他要求改行学唱歌，被组织拒绝。当时虽然袁曲还是一名少年。由于自己有一副天生的好嗓子和对歌唱事业由衷的向往，他每天早上到湖边吊嗓子，从没有间断过。他在努力地磨练着自己的意志，等待机会的到来。他认为机会来了，在回西藏后，他利用在拉萨休整待分配的时候，去考西藏歌舞团和军区歌舞团，但得到的是组织的惩处和发配。吃一堑，长一智。袁曲明白了，不能硬拼，拼不过组织的现实。即便如此，也绝没有动摇袁曲唱歌的决心
0: 。呃，零四年毕业了之后啊，就在这个河南。那后来什么时候又回到西藏？在西藏之后，有没有从事就是这个医学工作呢
1: ？不是分，就是回西藏。回西藏以后，在拉萨，拉萨是省会嘛？西藏的省会。嗯所以呢，休整可能是一个星期左右吧。嗯，就是第二天我就去西藏军区歌舞团、拉萨市歌舞团，有好几个歌舞团，我就考试去了
0: 。哇，就考试了
1: ？嗯，各个团去考试去了
0: 。那你没有从医吗
1: ？是吧？我没毕业，还没分配呢，我直接就考出去。他因为单位啊，你从哪来的？你说说，我是刚毕，呃，代配，就是代毕业分配的学。哦，他们所以呢？所以呢，他们说很难，难的。他们就问了一下，给教委啊，西藏教委一问，就第二天就拿一个车就把我发配到一个山沟里去了。他说的很严重，说你不务正业
0: 。那这对你打击不是很大吗
1: ？那打击很大，本来把我分的什么拉萨什么医院啊
0: ？那还敢唱歌了吗
1: ？唱也可以，我不能硬拼，硬拼的话不行，拼不过组织。所以慢慢的搞地下那种，不能说地下吧，就是悄悄的，就练是练，工作干搞好。啊、所以呢，我在那待了一年多时间，将近两年嘛。我都是先进工作者，工作上没说的。早早起来，整个我们全卫生队的打扫都干干净净啊。然后我自己到河边去练声，还是去练声
0: 。啊、这考试成绩都抄下来的。那患者到您这来看病，您行吗？
1: 把我分到病房去了，我说不行，我说太难了，我弄不了
0: 。那怎么办
1: ？门诊大夫没关系啊，这是打的这，是他是这些都可以。哎，实在不行的话，他住院了，我把他收了，住院收住院,住院就不
0: 要你负责任了。哎，不用，我放在病
1: 房了嘛，<笑>哎，他们就病房大夫来看。啊、嗯，所以那个地区的、呃、的人民嘛，就是全是藏民嘛，所以特别相信我、啊。虽然我艺术不高，但那些我旁一个桌子两边坐嘛，这边是那个大连医学院来的，正儿八经的大夫，我这个我也不太懂，但是头痛脑热的没问题了。嗯，就
0: 是这几年的时间。过，所以呢，老百姓
1: 排队的话进来的时候，你看应该一个到这，一个到这来吧。啊哈。真正的那个大连医学院毕业那些汉族吧，人家没人去，哦、都往这边堆
0: 。为什么呢？啊
1: ，对，但他,他们相信我。
0: 因为你本身是藏族、哎、有
1: 时候藏族话也听懂。Yeah, yeah. 打击很大，就说你看，这些人民都需要你啊
0: ，都需要你还给您打击很大。我呢<笑>想
1: 改行嘛，你去不了啊。那
0: 那、嗯嗯、怎么办？这样有没有动摇你呢
1: ？绝对没有，我死要把它拿下来。我也唱歌， oh. 队长是大理医学院的，他是也喜欢唱，嗓音很好
0: 。正好你们两个一起唱啊
1: 。对，给我点招呼。
0: 当时都唱一些什么样的歌曲呢
1: ？这个当时我们这个国内啊，很少有意大利的东西。所以是我那个卫生队的那个大连医学院毕业的，所以呢，他小时候学过俄语啊啊，所以唱一些俄俄罗斯的《三套车》啊什么之类的好几个。嗯
2: 。
1: 所以呢，还唱一些这个内地的好多这种爱情歌曲啊，民歌，《乌苏里江》啊什么，《蓝蓝的天上》啊什么什么好多。还有我们西藏的那个大格《大嘎拉哟》，大
0: 嘎拉哟是什么意思呢
1: ？大嘎拉哟这是是
0: 一句藏语，是不是？什么意思？这是
1: 一个比较古老的一个情歌吧。歌词大意就是说，我看见一棵核桃树，所以呢，我扔个石头上去，然后掉下了二十个核桃，所以<是>呢，我呢只有一颗，一这个十九个呢，我献给这个佛爷，就是佛。嗯,嗯，好，那
0: 你唱一下。<音樂>我们听一
2: 听西藏民歌。<音樂>
0: 哇，非常棒的一首藏族民歌，伴随着您艰难曲折的声乐之路，历尽了千辛万苦，重重的阻力。那么，袁曲究竟是什么时候才能实现他的理想？什么时候他才迈入了声乐这一行？在下集节目再由袁曲告诉大家。不要忘记收看下集节目时间，再见。